0: So, geht schon los? <lacht> Finde ich ja cool. <lacht> so, hallo, herzlich willkommen und äh, ich wünsche euch einfach eine gute Zeit jetzt. Äh, es ist eine komische Situation. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer im Gottesdienst alles ist, aber äh, vor 13 Jahren, ungefähr um diese Zeit, äh, war das so, dass ich in... Hausschuhen gepredigt habe. Das ist, äh, vielleicht kann sich der Lukas noch daran erinnern und ich weiß nicht, ob es noch jemand im Gottesdienst gibt, der noch dabei ist und der das mitgekriegt hat. Gut, ähm, ja, warum bin ich hier und warum bin ich nicht im Gottesdienst? Äh, vielleicht äh, haben das noch einige nicht mitgekriegt, dass äh, einer aus unserer Familie in einem Hotspot äh, von Corona war und äh, Jetzt haben wir natürlich aus Verantwortung heraus äh, gesagt, okay, wir gehen nicht in den Gottesdienst, weil wir haben noch äh, kein Ergebnis äh, bekommen äh, vom, ähm, von der Untersuchung, ob äh, ähm, es positiv oder negativ ist. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, damit wir euch nicht gefährden oder irgendjemand, bleiben wir zu Hause. Aber ich bin so dankbar für unsere Techniker und für unsere Leute, die das hier drauf haben. Und äh, äh, ich meine... Schaut euch das mal an, was wir überhaupt auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht, ob man sich das wirklich bewusst ist oder ob man das so richtig wahrnimmt. Aber das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Also ich war ein bisschen am Schwimmen. Ich wusste nicht, wie wir das am besten hinkriegen, ob das alles so klappen wird. Aber ich bin echt dankbar, dass es funktioniert. So, ganz kleine Informationen für jeden und warum das jetzt hier auf diese Art läuft, das wird natürlich nicht immer so laufen, aber momentan ist es halt einfach so, dass ich es nicht anders kann und auf äh, so schnell konnte ich auch hier keinen Ersatz bekommen, so deswegen machen wir das jetzt einfach so. Nächste Woche wissen wir noch nicht genau, das hat auch Daniel glaube ich schon gesagt und er wird das auch noch am Ende des Gottesdienstes nochmal mitgeben, wissen wir noch nicht nach den neuen Bestimmungen, wie wir weitermachen werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr täglich auf unsere Webseite drauf guckt. Äh, schaut einfach drauf und auch diejenigen, die äh, als Gemeindemitglieder in irgendeiner WhatsApp-Gruppe sind, wir werden so viele Infos wie möglich weitergeben. Es kann also sein, dass wir nächste Woche Sonntag wieder wie üblich äh, nur Livestream machen, weil mit zehn Leuten in Gottesdienst, da müssten wir, was weiß ich denn, fünf, sechs, sieben Gottesdienste oder zehn Gottesdienste machen, damit, äh, und das macht keinen Sinn, das macht einfach nur. Viele Mitarbeiter nur kaputt. Äh, deswegen werden wir äh, schauen, wie wir das am besten umsetzen können. Aber für euch ist ganz wichtig, dass ihr immer schön auf unsere Webseite geht agape-kirche.de und da werdet ihr die ganzen Infos dann auch sehen. Okay, so jetzt muss ich aber starten in meine Predigt. Das Tolle, was ich habe, ich könnte ja nicht sehen, aber ich habe einen Timer und ich habe meine Familie da. Also ich habe auch meine Gemeinde hier. Das ist richtig genial. So, ihr dürft jetzt klatschen da. So, also, also bei uns ist richtig Action. Okay. So, Nachbarn, ja okay, da haben sie noch nicht versammelt, aber welche Krähen sind draußen. <lacht> ähm, okay, ähm, wie war das von Franz von Assisi? Hat ja sogar zu den Vögeln gepredigt. Äh, so alle Schöpfung, jeder Kreatur sollen wir predigen. So, ich predige uns heute ähm, und zwar ähm, das, über das Licht dieser Welt. Und ich möchte einfach damit anfangen. Äh, erstmal ist das Licht eine, hat eine große Bedeutung in der Bibel. Gott hat eigentlich sein erstes schöpferisches Werk, nachdem er Himmel und Erde geschaffen hat, hat das Licht geschaffen und mit dem Licht auch das Leben. Also das Licht ist eine Grundlage für das Leben. Ohne das Licht kann nicht Leben existieren. Und deswegen, es gibt ja eine, ähm, äh, wenn ich mit meinem Sohn mich unterhalte, dann unterhalte ich mich oft über so theologische äh, Bereiche und äh, Dinge. Und dann ist es äh, für die ganze Familie, die klinken sich dann meistens aus. Und dann sitzen wir beide alleine da, stundenlang und unterhalten uns. Und es gibt einen theologischen Ansatz, der heißt der ersten Erwähnung. Also das heißt, wo wird etwas zum ersten Mal erwähnt und wie wird das dann weiter, ähm, äh, wie wird damit umgegangen. Und das erste Mal, wo Licht erwähnt wird, ist gleich in der Schöpfungsgeschichte. Und das war in 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und äh, das ist etwas Schöpferisches, etwas Gigantisches, weil Gott musste eine Voraussetzung schaffen, damit Leben existiert, damit Leben wirkt. Und äh, ich möchte euch einfach nochmal eine kleine, äh, kleine Information geben. Der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, äh, den möchte ich euch einfach kurz weitergeben. Der alte Bund, der hatte, ein Ziel, der hatte ein Ziel gehabt, und zwar, dass die Menschen gut versorgt sind. Das heißt, wenn du Gesetze eingehalten hast, wenn du dich ähm, bemüht hast, Gottes Regeln einzuhalten, dann konntest du davon ausgehen, dass du ein gutes Leben hast. Das war die höchst, das höchste Ziel, eine Beziehung mit Gott aufzubauen, also ein heiliges Leben zu leben, äh, wobei man das Wort heilig, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das Wort heilig ist gefährlich in jeden Zusammenhang zu bringen, weil heilig ist nur Gott. Warum ist das so? Weil letztendlich das Wort heilig bedeutet nichts anderes als die höchste Instanz. Das ist das Höchste, was es gibt. Das heißt, nur Gott ist das Höchste. Es gibt keine Dinge, die heilig sind. Sie haben immer ihre auch Halbwertzeit, also sind vergänglich. Gott ist unvergänglich. Aber es gibt bestimmte Dinge, die Gott auch vermittelt hat, dass eine Beziehung zu ihm etwas Heiliges ist. Ähm, und ähm, in der Kirchengeschichte kennen wir auch über diese Sakramente und über bestimmte Bereiche, die auch heilig machen sein sollen, was ich nicht unbedingt so sehe, aber wo ein Segen darauf liegt. So, aber ich schweife ein bisschen ab. Ich möchte euch aber einmal deutlich machen, was der Unterschied ist zwischen alten und neuen Bund. Der alte Bund war darauf ausgerichtet, dass wir alle gut versorgt sind, dass wir ein gutes Leben haben, dass wenn wir nicht äh, auf das Gesetz achten, wenn wir nicht auf die Verordnung Gottes achten, dann hat Gott uns immer rausgeschmissen, dann hat uns aus dem Land geschmissen, hat uns äh, durch die Wüsten gehen lassen, durch, durch, durch Gefangenschaft und alles mögliche. Wir mussten also sehr viel äh, auch Leid erfahren, weil wir seine Gesetze nicht eingehalten haben, weil wir seine Gebote nicht eingehalten haben. Äh, mehr noch, äh, weil wir ihm nicht vertraut haben, sondern auf menschliche Möglichkeiten oder auf fremde Götter. Und dann hat Gott einfach zugelassen, dass Konsequenzen ihrer Verfehlung einfach stattfinden. Und dann wurden halt äh, äh, Kriege geführt, die dann das Volk Israel verloren hat. Und sie wurden dann äh, verschleppt. Und äh, dann dauerte es wieder einige Jahre, Jahrzehnte, und äh, dann wurden sie wieder zurückgeführt, weil Gott ein großes Herz hat und sie nicht einfach äh, von der Bildfläche verschwinden lassen wollte. Der neue Bund ist ein Unterschied zum alten Bund und das muss man einfach wissen. Im neuen Bund geht es nicht darum, wie es dir geht, dass du ein gutes Leben hast. Sondern im neuen Bund ist es mehr, hat etwas mehr damit zu tun, dass wir das Wort Gottes einfach in einer ganz anderen Art und Weise verstehen. Und ich möchte euch einmal deutlich machen, Johannes 10, Vers 10 macht eigentlich nur deutlich, dass wir das Leben in Fülle haben sollen. Gott möchte natürlich auch, dass wir in diesem Leben ein gutes Leben haben, ein Leben in Fülle. Und wenn Jesus sagt, dass wir Leben in Fülle haben sollen, dann heißt es nicht erst in Ewigkeit das Leben in Fülle, sondern das Leben in Fülle. Hier und in Ewigkeit und überall. Leben in Fülle bedeutet Versorgung in allen Bereichen. Versorgung der Gesundheit, Versorgung der wirtschaftlichen äh, Situation, Versorgung der Beziehung, Versorgung mit göttlicher Beziehung. In all diesen Bereichen möchte Gott dass wir gut versorgt sind. Das heißt, leben in Überfluss. Leben äh, wirklich, wie wenn du gepflanzt bist an einem Wasserbach, äh, an einem äh, 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 nahe am Wasser, dann bist du fruchtbar, dann bist du äh, voll äh, im Grün und äh, bist einfach äh, voll des Lebens. Das ist eigentlich selbstverständlich. Aber. Es gibt etwas, was das Wort Gottes uns auch deutlich macht, dass das wichtigste Gebot, und das ist nicht ein Gebot, was Neues Testament erfunden hat, sondern das ist aus den zehn Geboten eigentlich von Anfang an schon dabei gewesen, dass Gott an erster Stelle kommt, und an zweiter Stelle, im Grunde, was dem gleich ist, der Nächste wie, die, wie du selbst, dass du den Nächsten lieben sollst wie dich selbst. Das bedeutet, wenn wir also das Al den alten Bund sehen und den neuen Bund sehen, ist der alte Bund war dazu da, damit du gut versorgt bist. Der neue Bund ist dazu da und das ist Jesus' Ausrichtung. Matthäus 28, Manuel hat das letzten Sonntag gepredigt, äh, ein, eine Sendung anderen Menschen mhm. zu dienen. Yes. Durch den Dienst an anderen Menschen wirst du die Fülle der Segnungen haben. Das heißt, es ist also nicht unbedingt so, dass es nur darum geht, wenn du anderen dienst, äh, anderen dienst dass du versorgt bist, du wirst versorgt. So oder so. Aber die, ähm, das Ziel ist nicht mehr, ein Gesetz zu erfüllen, damit es dir gut geht, sondern das Ziel ist es, anderen Menschen zu dienen anderen Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen, ein Licht zu sein in dieser Welt. Das ist eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Aspekt und deswegen möchte ich uns damit hineinnehmen in einen Bereich, wo wir einfach darauf achten müssen, wie wir, wie wir weitergehen sollen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, »Ich bin das Licht der Welt«. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens. Das Licht hat einen Lebensfunken. Es hat etwas, etwas Lebendiges, etwas Lebhaftes. Und wenn du mit Jesus zusammengehst, dann bist du sozusagen erfüllt mit dem Licht. So, äh, wir machen das manchmal so, dass wir Jesus von uns trennen. Und da ist der erste Fehler, der stattfindet. Wir können nicht Jesus von uns persönlich trennen. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Als Gemeinde, ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte noch so ein bisschen in Erinnerung habt, diejenigen, die ein bis bisschen Bibel lesen, die wissen, dass in der Apostelgeschichte als der Saulus, also Paulus später, als er die Christen verfolgt hat, und er hat richtig gebrannt, er wollte sie töten, er wollte sie vernichten. Er hat richtig gejubelt, als der Stephanus gesteinigt worden ist. Dieser Saulus, der ist losgegangen, voller Zorn und wollte die Christen töten und ist auf seinem Pferd oder Esel oder was auch immer, Kamel, durch die Wüste geritten mit seinem Gefolge und hat die Christen gejagt. Und in dem Moment, als Jesus erschien, als er ihn erschien mit einer Stimme, er sprach zu ihm, äh, Saulus, warum verfolgst du mich? Und interessant ist, dass in dieser Geschichte nicht äh, Jesus gesagt hat, warum verfolgst du die meinen? Warum verfolgst du äh, die Christen? Warum verfolgst du diese Menschen? Sondern warum verfolgst du mich? Äh, Jesus war doch gar nicht mehr da. Er war doch schon im Himmel. Also was meint Jesus damit? Jesus meint, was äh, wir sind, das ist auch er. Die Kirche, die Gemeinde, das, was wir als eine Einheit darstellen, das ist Jesus. Das heißt, er wird nicht sagen, warum verfolgst du meine Kirche, sondern er wird sagen, warum verfolgst du mich. Weil er sich mit uns eins gemacht hat. Er ist mit uns eins. Das heißt, auch wir dürfen uns nicht von ihm trennen. Wir können nicht sagen, wir arbeiten für Jesus. Nein, wir arbeiten mit Jesus. Ja. So, das ist ein Unterschied äh, und ein gewaltiger Unterschied, weil wir als ein, eine Gemeinschaft das Licht in dieser Welt sind. Das ist eben äh, sehr wichtig. Matthäus äh, 5, 14 bis 16 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Also wir, wir als Kirche, wir als, als Einzelne, wir sind das Licht dieser Welt. Es kann keine Stadt auf dem Berge liegen, nicht verborgen sein. Äh, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten von, äh, vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und, und euren Vater im Himmel preisen. Das ist etwas, was ein Auftrag ist. Wir sind das Licht der Welt. Und wir müssen gerade jetzt ein Licht der Welt sein. Wir wissen nicht, wie wir in den nächsten Wochen, Tagen, wie wir aktiv sein können. Aber jeder von uns hat ein Handy. Jeder von uns hat irgendwo Internetanschluss. Jeder von uns irgendwo kann ein Licht in dieser Welt sein. Kann mal einen Bibelvers über äh, Facebook oder, 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 oder WhatsApp, WhatsApp von mir aus auch oder, oder äh, Instagram weiterschicken. Kann einen ein Link zu unserer Gemeinde bringen. Wir wollen eine Gemeinschaft, eine Einheit sein. Wir wollen ein Bollwerk sein. Wir wollen den. Äh, wir hatten das letzte Mal oder ich darüber unterhalten. Ja, da so ein tolles Lied. Weck den Riesen in dir. Weck ihn auf. Weck diesen Riesen in dir auf. Ähm, ich bin manchmal so ein bisschen. Ähm, ja, äh, traurig darüber, dass wir äh, in unserem Umfeld, in unseren Kirchen einfach zu wenig dieses Medium nutzen, um der Welt bekannt zu geben, was wir glauben und wo wir wirklich, äh, wo unser, äh, wo unsere Leidenschaft ist. Äh, wenn ich mir manchmal das anschaue, was in anderen äh, äh, Kirchen auf der Welt passiert, also in meiner Heimat, wenn ich das sehe, dann sind so eine kleine Gemeinde, äh, ich sage immer in Ansprüchen, so klein sind wir nicht, aber so eine kleine Gemeinde, die noch mal 100 Leute inne äh, hat, hat aber über 6000 Follower sage ich mal und, 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 und oder nicht Follower sondern wie heißen die hier Abonnenten in, in YouTube 6000 mit 6000 das ist, das, ist, das ist schon eine Nummer aber es ist immer noch zu wenig 6000 ist gar nichts das ist noch nicht mal das ist mal gerade ein bisschen mehr als die Hälfte von Appenweil. Ähm, das ist noch nicht die Welt, <lacht> sondern äh, wir müssen uns einfach bewusst machen, was für Möglichkeiten wir heute haben. Also das äh, Licht in dieser Welt zu sein. Wisst ihr, der Punkt ist einfach, ich möchte euch ein Bild zeigen, und zwar äh, wie wir als Gemeinde in Widerstand treten müssen. Und da, sind, da ist es einfach von äh, Epheser 6 einfach deutlich, äh, dass wir in, äh, eine Waffenrüstung haben. Und hier wird natürlich gezeigt, oder ich möchte euch ein Bild zeigen, wo die Menschen, wo die angegriffen werden, die mit ihrem Schild davor sind und äh, wirklich Widerstand leisten, äh, äh, geistlichen Kampf kämpfen. Und ich hoffe, ihr seht jetzt das Bild, ähm, was, äh, äh, was ich meine. der geistliche Kampf so muss eigentlich eine Gemeinde sein. Da sind Pfeile, die fliegen, aber die Gemeinde hält zusammen und hält das Schild vor sich und sie wehren sich gegen den Feind. Das ist die Aufgabe unserer Kirche. Wir dürfen und wir müssen in dieser Welt Licht sein, aber wir sind auch im Kampf. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht ein, 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 ja, wie soll ich sagen, so ein religiöses Dahindümpeln. Es ist nicht irgendwo ein frommes... Äh, moralisch, ethisches, schönes Leben, was wir einfach äh, zeigen, sondern es ist ein Kampf. Wir sind im Krieg. Äh, Jesus hat äh, den Feind besiegt, aber das bedeutet nicht, dass er verschwunden ist, sondern er greift dich tagtäglich an. Hier ist es ganz wichtig, dass wir eins verstehen, wir werden so lange nicht in Fülle unseres Lebens leben, wir werden so lange nicht in der Kraft des Heiligen Geistes leben, wir werden so lange nicht die Fülle, wie Johannes 10, Vers 10, das sagt, dass wir das Leben in Überfluss haben sollen, so lange das nicht haben, solange wir nicht unser Land, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, das heißt, die Verheißungen, die Zusagen, die in deinem Leben ausgesprochen worden sind von Gott, solange wir sie nicht für uns wieder zurückgewinnen, wenn wir sie den Feind überlassen, dann leben wir im Minimum und der Teufel, der Feind, äh, ernährt sich von dem, was Gott uns gegeben hat. Und deswegen müssen wir diesen Widerstand leisten. Deswegen müssen wir dieses Schild hochhalten. Deswegen müssen wir dieses Schild einfach den Sturm des Teufels, den Ansturm des Teufels im Widerstand treten. Wir müssen unser Land wieder zurückgewinnen. Wir müssen unserem Mund wieder eine Salbung zuweisen, dass unser Reden wieder eine Qualität bekommt. Dass unser Gebet wirklich Durchsetzungskraft bekommt. Dass unsere Leidenschaft für Jesus wieder groß wird. Also ich verstehe es manchmal nicht, dass Leute äh, Gebet für langweilig finden das ist nur dann langweilig wenn es religiös ist wenn es eine auflage ist damit es, was weiß ich denn dir äh, äh, verheißt ja wenn du jetzt viel betest und da hatte ich jesus mehr lieb quatsch sondern das ist eine waffe das ist das ist ein widerstand wenn du das nicht tust dann denkt sich der teufel auch oh, hier habe ich genug land hier kann ich mich ausbreiten hier kann ich den den menschen da ein bisschen klein halten und dann fragst du dich manchmal so warum passiert das immer mir es passiert dir deswegen, weil du den Feind aus deinem Land nicht vertrieben hast, als das Volk Israel nach äh, äh, nach Israel gekommen ist durch die 40 Jahre Wüstenwanderung und dann standen sie da und dann war der Kaleb und Josua standen dann da in dem Land und haben gesehen, hey. Toll Gott, dass du uns ein super Land äh, geschenkt hast, aber das Problem ist, äh, da leben noch Leute drinnen, die eigentlich auf unserem Land sind. Und was meint dann Gott? Sagt er, ja gut, okay, dann äh, bildet eine Koalition mit denen oder irgendwas. Nein, ihr sollt sie verjagen. Es ist von mir für euch bestimmtes Land. Warum das so ist? Das ist auch eine andere Geschichte. Das ist ein theologischer Hintergrund. Gibt es natürlich auch. Es ist nicht einfach nur so, dass er dieses Land äh, besetzt hat und äh, wie so ein wie so ein Oberbefehlshaber, sondern das war von Anfang an schon seit, seit 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 Adam und Eva war das schon zugesagt. Aber hier ging darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man das Land, was Gott hier zu äh, zur Verfügung gegeben hat, damit du Fülle des Lebens hast, dass du das auch einnehmen musst, dass du dieses Land auch erobern musst. Aber wenn du das Problem, wenn du dein Glauben nicht hast, wenn du das Schild deines Glaubens nicht aufrechterhältst, wenn du nicht Widerstand leistest, dann wird der Teufel, wird, der, wird er dir äh, die Dinge rauben und dann komm, begibst du dich in die Gefahr und es gibt noch ein zweites Bild, ich weiß, es ist ein bisschen martialisch, aber ich möchte auch deutlich machen, wir sind im Krieg. Da, dieses Schild, ihr werdet sehen, wenn du das Schild fallen lässt und, und dann siehst du dann, wie, wie jemand dann auf den Knien ist und das Schild auf dem Boden ist, an der Seite und dann sind die Pfeile, haben ihn voll in der Brust erwischt und äh, der Mann, dieser Krieger, der da ist, äh, ist letztendlich getroffen, verwundet. Äh, und das ist nur deswegen, weil er sein Schild nicht hochgehalten. Hätte er sein Schild vor sich gehalten, wie das erste Bild, wo wir in Widerstand treten, hätte er das Schild vorgehalten, hätte er nicht die Pfeile abgekriegt. Aber das Schild, der Glaube hat ihn irgendwo da verlassen und er ist müde geworden. Oder er hat sein Schild beiseite gelegt, weil ihm das alles mit dem Glauben alles zu anstrengend geworden ist. Und er legt das zur Seite. Und was passiert? Der Teufel wird dich treffen und er wird dich dann treffen, wenn du es am wenigsten erwartest. Nicht dann, wenn du was weiß ich denn irgendwo äh, äh, alles in Griff hast, sondern dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Deswegen siehst du, auf einmal stehst du da wie so eine Ritter und bist vollgestofft mit Fallen und bist, Folge, äh, Stoff mitfallen und bist ihr letztendlich sehr stark verwundet. Das ist das, das ist das Problem. Aber wir als Kirche, wir haben natürlich auch persönlich unser Land einzunehmen, aber auch als Kirche. Wir sind eine Einheit. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum wir Licht in dieser Welt sein sollen. Und das sollen wir als Kirche sein. Wir müssen als Kirche einen bestimmten Auftrag erfüllen. Und das ist sehr wichtig, dass wir, dass wir uns nicht irgendwo verirren in bestimmten Kleinigkeiten, Ähm, Äh, es geht wirklich darum, dass wir den Nächsten lieben sollen, dass wir für den Nächsten etwas bereitstellen sollen, dass wir. Das ist unser, das ist das Land, was uns zur Verfügung gegeben wurde. Natürlich sind das alles Bilder, was ich euch erzähle. Aber real, real gesehen ist es nämlich, wie wie werde ich das Land gewinnen, indem dass ich ein die frohe botschaft jesu verkündige in, der, in dem dass ich sie poste in dem dass ich menschen einlade zum gottesdienst indem dass ich ihnen die frohe botschaft äh, erzähle indem dass ich ihnen sage dass es einen gott gibt, der dir helfen möchte aus deiner, äh, aus deiner angst aus äh, deiner hoffnungslosigkeit aus, deinem kaputten Leben, er möchte bei dir sein, er möchte dich glücklich machen, er möchte, dass du sicher stehst, er möchte, dass es dir gut geht, dass du das Leben hast und er möchte, dass es dir wirklich, dass du dass du Gott wirklich im Mittelpunkt setzt. Das ist deine Aufgabe, das ist dieses Schild, das ist mein Glaube, das ist mein Schwert. Du bist, Daniel hat das gesagt, also letztendlich hat er mich zitiert oder das war glaube ich Glenn oder ich weiß gar nicht, ob das von mir ist, aber du bist die einzige Bibel, die die Welt lesen kann. Die Welt wird nicht zuerst in der Bibel gucken und dann sagen, oh, das ist der Gott, an den ich glauben will, sondern sie werden an dir sehen. Sie werden sich an dir orientieren. Sie werden sich nicht an der Bibel zuerst orientieren, sondern du wirst die erste Bibel sein, die zu, dieser, äh, zu diesem Volk spricht. Ich möchte euch einfach deutlich machen, wie wichtig es ist, ist auch dass wir als Gemeinde zusammenhalten. Wir brauchen einen festen Zusammenhalt. Wir brauchen eine Einheit und das werdet ihr vielleicht jetzt sagen, na ja, Flado, das weiß ich ja alles und so und ich bin ja auch bereit, regelmäßig zu kommen und vielleicht auch meinen Zehnten zu geben oder ein Opfer zu geben und so. Alles das ist schön, aber das ist noch keine Einheit. Eine Einheit ist etwas, wo wir füreinander einstehen, wo wir ins Gebet füreinander gehen. Wenn jemand krank ist, wenn jemand not hat, aber nicht nur dann, sondern dankbar zu sein für deinen Bruder, für deine Schwester in der Gemeinde, dass wir zusammenkommen ins Gebet. Ich lade euch ein, ab Dienstag wollen wir einfach von Dienstag bis Sonntag wollen wir äh, eine Fastenzeit haben. Und ich lade euch einfach ein, mit mir gemeinsam zu fasten. Nicht, dass das Fasten etwas bewirken wird. Aber es ist ein Würzmittel dafür, dass du deinen Glauben wieder zurüstest, damit das, was du betest, wieder Auswirkungen hat. Das ist sehr wichtig. denn Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht, äh, wenn wir nicht, wenn wir nicht fasten, wenn wir nicht in kraftvoller Art und Weise beten, wenn wir, so wie Manuel gesagt, wenn wir nicht richtig, richtig beten, oder wie hattest du das gesagt, wenn wir nicht äh, äh, heftig beten, <lacht> Ja, das fand ich so lustig, dass es das wirklich gibt, <lacht> heftig beten. Also was ist der Unterschied zwischen beten und heftig beten? Naja, anscheinend gibt es noch ein intensiveres Gebet, ein heftiges Beten und das wollen wir erreichen. Wir wollen wirklich, dass Gebete Auswirkungen haben. Wir wollen heftig beten. Wir wollen, dass wirklich die Grundfesten, die Mauern der Widerstands, des Feindes, die Bollwerke des Teufels zerstört werden. Das ist wichtig. Weil, und wir als Gemeinde müssen uns da eins machen. Und wisst ihr, was äh, in Epheser 6, also nochmal für diejenigen, die die Bibel lesen und die sich ein bisschen auskennen, da gibt es ja die Waffenrüstung Gottes. Und da gibt es den Helm und dann gibt es das Schwert und dann gibt es den, den Schild und die Schuhe und den Gurt und äh, alles der Panzergerechtigkeit. Alles, so, alles tolle Sachen. Aber wisst ihr, was, was am wenigsten geschützt ist? in dieser äh, äh, Rüstung. Wisst ihr was? Wo man am empfindlichsten ist. Und das ist, das ist etwas ganz Wichtiges, damit wir das auch verstehen, warum das so ist. Am, am, am empfindlichsten und am gefährlichsten wird das sein, nämlich, und da möchte ich das dritte Bild, das, das der Lukas euch zeigt, das, dritte Bild, das ist das Bild, wenn du keine Rückendeckung hast. Wenn dein Rücken nicht geschützt ist. Dein Rücken ist das Empfindlichste, was es gibt, weil warum ist das so? Weil Gott sich das nicht, also wie soll ich das sagen? Äh, es war nicht in Gottes Absicht, auch einen Panzer für deinen Rücken zu gestalten, sondern wir haben eine Kirche, die uns, wo wir uns gegenseitig schützen. Wir sind diejenigen, die äh, äh, verantwortlich sind, äh, deinen Bruder, deine Schwester, den Rücken zu stärken. Und was heißt das letztendlich? Was heißt das? Wo sind wir am meisten angreifbar als Gemeinde? Mhm. In der Lieblosigkeit, in der in den Unachtsamkeit, mhm. in dem, wo wir den Bruder und die Schwester nicht wertschätzen. Wenn wir als Gemeinde uns nicht gegenseitig schützen, wenn wir nicht den Rücken schützen, dann werden wir vom Feind da angegriffen. Deswegen, liebe Gemeinde, liebe Kirche, liebe Agape-Kirche und die ganze Welt, achtet darauf, dass ihr nicht alleine sein, mhm. dass ihr nicht Solisten seid, dass ihr euch nicht zurückzieht und sagt, ich brauche keine Kirche, ich kann auch von zu Hause meinen Glauben leben. Das ist ja klar, du wirst vielleicht errettet und das ist ja alles schön und gut, aber der Teufel, der wird dir ja keinen Raum geben. Er wird dich nerven und er wird dich nicht von vorne angreifen, sondern er wird deinen Rücken angreifen, weil er ist keiner, der dich schützt. Da ist keine Rückendeckung. Und das ist das Gefährlichste an der ganzen Geschichte. Vielleicht noch mal das Bild, einfach zu zeigen, was es bedeutet, wenn du, wenn du nicht hinten geschützt bist, dann sieht das nämlich so aus, dass du von vorne großer Krieger sein kannst. Aber wenn deine Brüder und deine Schwester dich hier verlassen, wenn sie nicht an deinem äh, äh, deinen Rücken decken oder so, dann bist du in Not, dann bist du angreifbar. Gott hat sich das nicht so gedacht. Gott hat das nicht für nötig gehalten, deinen Rücken irgendwo in Panzer zu geben. Dann wärst du alleine. Dann, wärst du, dann hätte er gesagt, ich mache mit jedem Einzelnen, baue ich mein Reich. Nein, ich baue mit meiner Gemeinde, mit meiner Kirche baue ich das Reich Gottes. Das ist etwas, weil, wo der Unterschied ist. Und deswegen möchte ich euch da einfach nochmal deutlich machen. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig schützen. Deswegen ist wichtig, dass wir füreinander beten. Das ist Gottes, Gottes Wille, das, ist Gottes, das gefällt Gott. Das ist sein, sein Wunsch, dass wir darauf achten, dass wir uns nicht irgendwo darin verlieren, in irgendwelchen äh, ähm, ja, Selbstanalysen, äh, Selbsttheologien, Selbstversorgungen. Und ich brauche die anderen nicht. Und er hat mich verletzt. Und er hat was negatives über mich gesagt und der ist was weiß ich denn so und der ist so äh, ja das ist letztendlich äh, es gibt in keinem äh, äh, wie soll ich sagen das habe ich letztens gehört in keinem streit gibt es etwas was gott segnen kann in keinem keinem negativen Wort gibt es etwas gutes
1: mhm.
0: es gibt das nicht also ihr könnt ihr könnt recht haben so viel ihr wollt das ist ja alles schön und gut, aber solange das in einer, äh, äh, einem Streit oder einer eine Rechthaberei und einem Konflikt ist, wird daraus nichts Gutes entstehen. Man muss vergeben können, man muss bereit sein, Vergebung auszusprechen, man muss bereit sein, auch deutlich zu machen, du pass auf, du hast mich verletzt, äh, ich weiß, das hast du nicht so gemeint, ich vergib dir, ich, äh, aber ich möchte keine Verletzung haben und ich möchte einfach dich segnen, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb habe. Und vielleicht hast du recht mit bestimmten Dingen, aber ich möchte, dass wir Gesegnete sind und nicht Verletzte. Hm. Und deswegen schütze deine Rücken. Ich möchte nochmal, dass äh, äh, ihr das erste Bild äh, seht. Das ist der Kampf, den wir zu kämpfen haben. Das ist der Widerstand, den wir zu leisten haben. Ähm, verlasse nicht die Einheit. Verlasse nicht die Einheit der Kirche, sondern schütze sie. Schütze sie indem dass du in den geistlichen Kampf trittst. Das heißt, wenn du mich fragst, wie? Schütze sie indem dass du es nicht zulässt, dass jemand negativ über deine Brüder, deine Schwester, über dich oder irgendjemand negativ redet. Schütze sie. Wieder, leiste Widerstand, indem dass wir als Kirche uns wirklich präsentieren in der ganzen Welt und die Leute einfach dazu einladen. Steh in diesen Kampf, stell dich den Widerstand, äh, fange an in diesen Kategorien zu denken. Wir sind nicht irgendwo, dümpeln nicht auf einen Luxusdampfer auf, de, äh, auf dem Meer und feiern Jesus, sondern wir sind in einem Widerstand, in einem Kampf, der sehr gefährlich sein kann. Das ist das, was ich euch heute Morgen einfach mitgeben möchte und ich möchte euch einfach wirklich auch jetzt einladen. Lasst uns aufstehen und lasst uns einfach gemeinsam wirklich ins Gebet gehen und lasst uns einfach sagen, Gott, ich möchte dich bitten, dass du wirklich mit deiner Liebe zu uns kommst, dass du uns wirklich stärkst im Geist, dass du uns wirklich von ganzem Herzen erfüllst, Herr, mit dem Leben in Überfluss. Aber wir beten auch, schenke du uns Zeugnisse, schenke du uns wirklich, Herr, ja, beeindruckende göttliche Führung, Herr, eine starke Hand, Herr, dass wir das Schild äh, vor uns äh, stellen können, eine starke Hand, dass wir das Schwert führen können, ein starkes Zeugnis haben, Herr, dass unser Gebet wirklich, Herr, ja, dass unser Gebet Menschen erreicht, dass unser Gebet uns selbst Herr freisetzt, dass unser Gebet dem Feind in die Flucht schlägt, dass unser heftiges Gebet Herr wirklich große Auswirkungen hat. Und ich bete, dass diejenigen, die alleine sind jetzt, vielleicht sind auch im Livestream oder auch im Gottesdienst Leute da, die alleine sind, die glauben. Ja, ich glaube auch an Jesus, aber bis jetzt noch nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, dass wir eine eine Gemeinschaft sind, dass wir eine Kirche, dass wir eine Kirche nicht zum Feiern da sind, das auch, aber dass wir nicht nur eine Kirche sind, wo wir schön Lobpreis hören und wo wir, was weiß ich, den Guts zu einer Veranstaltung gehen, sondern wir sind ein Schutzraum. Wir sind Gottes äh, Schöpfung, wir sind Gottes Erfindung, wir sind äh, Gottes Bollwerk oder Widerstandskraft gegen den Feind. Und wenn wir nicht Widerstand leisten, wird der Teufel sich von den Segnungen, die Gott dir verheißen hat, wird er sich davon ernähren. Er wird sich davon ernähren, dass du gefrustet bist. Er wird sich davon ernähren. Der Spötchen hat einmal gesagt, als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat und äh, das, was auch äh, Manuel im Gebet mal erzählt hat, so dass er äh, Blut geschwitzt oder äh, Tränen äh, aus Blut geweint hat und dass er Gott gesagt hat, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Spurgeon, ein großer Prediger im äh, 19. und 20. Jahrhundert, hat einmal gesagt, aus diesem Kelch, besäuft sich der teufel das ist das was in deinem leben der frust die angst und alles das daran Betrinkt sich der Teufel. Er liebt es, dass du gefrustet bist. Er liebt es, dass du alleine bist. Er liebt es, dass du einfach äh, Hoffnungslosigkeit erlebst. Er liebt es, dass du äh, Beziehungen, dass die kaputt gehen. Er liebt es und er betrinkt sich daran und er berauscht sich daran. Aber das wollen wir nicht zulassen als Kirche. Wir wollen in Widerstand treten. Jesus, und ich bete, dass wenn da Leute sind, Herr, Herr, die wirklich Herr, erkannt haben, auch durch dein Wort jetzt, durch die Verkündigung, und ich bete, dass die Salbung deines Wortes auf uns kommt dass wir uns prüfen können, dass wir uns durchleuchten können. Wenn jemand da ist, der sagt, Herr, ich möchte in einer Gemeinschaft, ja, an erster Stelle möchte ich zu dir, mit dir gemeinsam gehen und mich einer Gemeinschaft anschließen und ich möchte gemeinsam mit dir, Herr, weil ich möchte nicht für dich, sondern ich möchte mit dir diese Welt erreichen. Ich möchte mich äh, in diesen Widerstandskampf äh, stellen und möchte dem Feind in die Flucht schlagen, damit wir die Fülle äh, des Lebens haben. Danke, Jesus. Amen. Amen! So, Herzlichen Dank! Das war ja sozusagen der erste Teil von Zuhause. Und ich hoffe, ihr habt das Wort annehmen können und ich hoffe, dass ihr verstanden habt, worum es tatsächlich geht. Ich lade euch ein, auch in unsere Gebetszeit, Instagram. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber es ist egal. Das, ist, das war vor 20, 30 Jahren das Schlagzeug in der Gemeinde auch nicht. Aber heute fragt sich keiner mehr danach. Oder sowas oder so eine tolle Gitarre, wenn Tobi da äh, eine E-Gitarre spielt oder sowas, war früher vom Teufel. Jetzt loben wir Gott damit. Also äh, der Punkt ist einfach der. Äh, Instagram magst du sagen, ja, okay, ist jetzt auch nicht so der, der, der Bringer. Aber wer äh, weißt du das ist etwas, was wir jetzt tun können, wo wir als eine Einheit zusammenkönnen. Wir wollen miteinander beten und wir wollen wirklich heftig beten. So. Und so, ja, ich bin fertig und jetzt äh, kommt, glaube ich, äh, das Lobpreisliegen und äh, darf... Den äh, also ich habe keinen corona normal -Just. Also, ich muss so husten, ne? So, okay, dann äh, auf der Webseite werdet ihr hören, ob wir nächsten Sonntag dabei sind oder nicht.
1: jawohl sehr schön wir sind wieder da hallo leute vom <lacht> um Livestream ähm, wir werden gleich noch in den Lobpreis einsteigen aber bevor wir das machen noch mal eine kurze Sache und zwar wenn ihr jetzt noch mal wirklich einen heftigen Applaus für unsere Technik geben könntet hey klatscht mal alle zusammen hey jawohl Technik ihr seid der Hammer hey, ihr habt das super gemacht heute <lacht> Woo! okay okay aber jetzt wollen wir zusammen noch mal in den Lobpreis gehen. Jetzt ist die Zeit, im Glauben aufzustehen, voller Vertrauen auf dich. Meine werden Wunder sehen Durch den, der allmächtig ist Du bist der Hörer des Gebets Ich komm zu dir Nur ein Wort in deiner Vollmacht Und es geschieht Du bist der Hörer des Gebets Dein Geist ist tief. Komm um zu tun, was deinem Herzen entspricht, du bist der Hörer des Gebets, ich komm zu dir, nur ein Wort in deiner macht und es geschieht, du bist der Hörer des Gebets, dein Geist ist. Du sprichst und Mauern stürzen ein. Wer kann bestehen vor dir, der für immer bleibt? Du handelst in Gerechtigkeit. Wir stehen vor dir, dem König, der Herr, Du bist der Hörer des Gebets, ich komm zu dir, nur ein Wort in deiner Vollmacht und es geschieht, du bist der Hörer des Gebets, dein Geist ist hier, um zu tun, was deinem Herzen entspricht zu tun, was deinem Herzen entspricht. um zu tun, was deinem Herzen entspringt. Und